0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute wollen wir über das Thema Krypto-Gaming sprechen und zwar über krypto pokémons Da gibt es nämlich ein ganz spannendes Spiel, XC Infinity. Das vereinbart sozusagen verschiedene spannende Aspekte. Einerseits Gaming, dann Krypto, NFTs und eben auch unser Lieblingsthema, das Metaverse. Und da habe ich wieder als Gesprächspartner meine Schwester Tumai zu Gast. Hey Tumai. <lacht>
1: Hallo, Theo.
0: Du hast ja schon ein paar Wochen mal in unserem Redaktionsmeeting vorgeschlagen, dass wir mal über XC Infinity sprechen sollen. Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden?
1: Also ehrlich gesagt bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich mal wieder nach alternativen Krypto-Coins äh, geguckt habe, die man sich mal anschauen könnte. Da habe ich mir ja dann auch äh, Mana angeschaut und irgendwie kam ich dann eben auch auf die Axie äh, Infinity Geschichte. Da ähm, ist es eben so, das ist ganz spannend, das sind im Prinzip so äh, sowas ähnliches wie diese Crypto Kitties, über die wir auch schon vor Monaten schon mal in einer Clubhouse-Session gesprochen haben. Und man kann so Pokémon-ähnliche Monsterchen, die sind auch ganz niedlich, kaufen, züchten, also die auch miteinander sich paaren lassen oder sich vermehren lassen. Wie das genau funktioniert, weiß ich jetzt nicht ganz im Detail, aber auf jeden Fall kann man damit jede Menge Geld machen. Und es ist wohl auch schon so, dass in den Philippinen oder in Venezuela, wo während der Pandemie viele Leute ihre Arbeit verloren haben, Exi-Infinity-Spieler schon so viel verdient haben, dass sie daraus ihren Lebensunterhalt bestreiten und ihre Familien ernähren. Also da ist es schon ein erstrebenswerter Beruf, Exi-Infinity-Spieler zu sein. Gut, das sind jetzt ein paar hundert Euro, von denen wir reden, die jetzt hier in westlichen Ländern natürlich nicht dazu reichen, eine Familie zu ernähren. Aber gerade in so einkommensschwachen Ländern ist das schon mehr als als man in normalen Jobs verdient. Und das fand ich dann halt ja, sehr spannend und habe mir das Ganze dann eben genauer angeschaut. Und das sieht eigentlich echt ganz niedlich aus. Ist, nicht, ist jetzt grafisch nicht so ausgearbeitet, sondern eher so ein bisschen basic. Aber die ganze Geschichte kam wohl, zustande, weil eben diese Gründerfirma, das sind übrigens auch Vietnamesen, die wollten damit eigentlich ursprünglich den Spielern oder den Leuten die Blockchain näher bringen. Also das heißt äh, spielerisch, ähm, Stichwort Gamification, äh, spielerisch Menschen dazu bringen, sich mit dem Thema Blockchain und wie kaufe ich mich da ein und wie kaufe ich überhaupt so ein NFT, ja, denen das einfach näher zu bringen.
0: Vielleicht sollen wir an der Stelle mal erklären, was es überhaupt mit der Blockchain hier auf sich hat und warum das halt ein crypto game ist, wenn wir uns jetzt mal ein normales Spiel vorstellen wie Fortnite, also das Spiel gehört ja irgendeiner Firma, ne? also das gehört ja irgendwie zu Epic Games, du spielst ja einfach deren Charaktere, ne? also die du halt quasi dort auswählst, aber dir gehört der Charakter ja so gesehen nicht. Bei X-Infinity ist es so, dass du dir die Charaktere, diese Axies, diese kleinen Pokémon-Monster erstmal kaufen musst, die musst du halt irgendwie mit einer Währung bezahlen, dieser Coin heißt eben AXS oder ne, AXS ist eben der Token dazu, der jetzt sehr viel wert ist, über den wir gleich sprechen werden. Du musst halt quasi erstmal diesen Token kaufen, um dir halt diese Axis zu kaufen. Du hast immer ein Dreierteam von Axis mit denen du eben gegen andere kämpfen kannst, als Dreierteam. Je nachdem, welche du jetzt nimmst, kostet halt das billigste Team irgendwie dreimal 100 Dollar oder dreimal 200 Dollar. Das heißt, du musst erstmal 600 Dollar mitbringen, um überhaupt mit denen spielen zu können. Interessant ist ja, dass ja selbst wir im Westen ja vielleicht sagen würden, boah, 600 Dollar Einstiegs.
1: Ich glaube, in inzwischen sind es sogar 1.500, also es waren kürzlich noch 600 Dollar, aber äh, wie wir ja schon eben mit den anderen NFT-Themen gesehen haben, das steigt ja zum Teil stündlich oder täglich um das Vielfache. Also ich glaube, aktuell jetzt zum Aufnahmezeitpunkt sind es total so 1500 Euro, die du schon mal investieren musst, um überhaupt einsteigen zu können in das Spiel.
0: Genau, das sind erstmal relativ hohe Eintrittsbarrieren. Wir werden gleich drüber sprechen, wie man die vielleicht dann, dass man sich quasi solche Exis auch ausleihen kann. Aber auf jeden Fall ist es so, dass du dann halt diese Exis hast. Du kannst halt gegen andere Axis kämpfen, du kannst halt irgendwie Abenteuer erleben, Gegenstände einsammeln und so weiter und so fort. Und dann kriegst du halt Punkte. Die heißen irgendwie nochmal, ist nochmal ein anderer Token, der heißt irgendwie SLP. Auf jeden Fall ist es halt so, dass du halt am Ende halt diese Token eigentlich umtauschen kannst gegen echtes Geld. Du kannst quasi auscashen. Aber wie du vorhin schon sagtest, das sind irgendwie halt nur ein paar zig Dollar pro Tag, was halt jetzt für uns nicht so attraktiv wäre. Dann gibt es aber das Ding, dass du eben diese NFTs dann eben auch wieder züchten und auch traden kannst. Ja? Und das ist ein ganz witziger Vorgang. Du kaufst dir quasi erstmal so zwei Axis, die du irgendwie cool findest und die sich halt paaren sollen. Aber dann ist es so, dass du für jeden Paarungsvorgang vier von diesen AXS-Tokens investieren musst plus dann nochmal irgendwie x100 von diesem SLP-Token. Ja, hört sich so ein bisschen äh, kompliziert an. Aber quasi jeder Paarungsvorgang ist halt irgendwie xAXS-Token und dann eben noch diese SLP-Token. Jeder XC kann sich quasi nur siebenmal paaren oder sowas, ja.
1: Genau, und also das wird immer teurer. Je. wird immer teurer, genau. Ja. Und
0: irgendwann ist es halt so, so ein AXS-Token kostet im Augenblick 70 Dollar. Und irgendwann ist es halt so, dass du sagst, für den siebten Paarungsvorgang musst du quasi irgendwie schon allein viermal 70, also 300 Dollar für AXS-Token zahlen. Plus noch mal irgendwie zig oder SLP, 100 Dollar ja. an SLP oder sowas. Ja, ist halt relativ teuer. Aber dann kommen halt irgendwie zum Teil ganz seltene Axies raus und die haben auch wieder so verschiedene Attribute. So der Wasser axi und der Feuer axi und so weiter. Ne, mit irgendwie coolen Gesichtern und Attributen. Auch da haben wir wieder die Krypto NFT Mania, dass die teuersten Axies zum Teil schon weit über 100.000 Dollar kosten. Ich glaube, ich habe schon sogar einen für fast eine Million Dollar gesehen.
1: Ja, das Spiel ist ja unglaublich erfolgreich. Also das hat ja schon täglich eine Million Mitspieler. Ich glaube, das ist deswegen so erfolgreich, weil es tatsächlich auch diese, diese Pokémon-Optik adaptiert hat und aber auch ähm, ja ganz etablierte Spielmechanismen beinhaltet. Also man, die Monster haben Attacken und Defense-Moves. Man braucht in dem Team auf jeden Fall ein Monster, das attackieren kann und welche die auch verteidigen können. Man hat eben solche ja, Attributkarten, wo jedem Monster eben verschiedene Werte zugeordnet werden. Also es ist ein bisschen so, es gibt ja diese Spiele wie Yu-Gi-Oh! oder sowas, die es halt schon ganz, ganz lang gibt. Und da gibt es ja auch dieses Kartensystem, wo man dann halt einfach immer die Werte von seinen Monstern im Blick haben muss und dann die gegeneinander. Einander ausspielt. und das sind dann halt wirklich schon ganz ganz alte Spielmechanismen die sich bewährt haben und die hier dann eben ja in so eine NFT Metaverse-Thematik eingebettet wurden und das macht das Ganze eben so unglaublich erfolgreich.
0: Und ich glaube, das Interessante ist eben hier, dass du halt neben dem Spiel, neben dem Gameplay eben halt auch noch, noch diese ganze Ökonomie drumherum hast, weil klar bei Fortnite da kaufst du ja auch Skins und gibst halt ganz viel Geld dafür aus. Das bringt dir so gesehen aber halt nichts. Ja, das sieht halt irgendwie cool aus. Es gibt Das neue Genre, das heißt eben Play to Earn. Das heißt, man geht davon aus, dass du quasi in Zukunft halt mit deinen Online-Aktivitäten eben auch Geld verdienen kannst. Bei Gaming kannst du halt noch sagen, okay, du ja, erarbeitest dir irgendwelche Gegenstände. Aber es gibt jetzt ja auch schon solche Trends, wo du in Zukunft sagen wirst, okay, dafür, dass ich den ganzen Tag Instagram benutze oder sowas, ja, werde ich auch noch bezahlt, weil ich trage ja auch was dazu bei, dass quasi Facebook ja meine Reichweite vermarkten kann und an Werbekunden verkaufen kann. Und in diesem ganzen dezentralisierten Web3 ist es halt so, dass man ja auch tracken kann, hey, die Tumai hat jetzt so und so viel Web3 Instagram benutzt und soll deshalb irgendwie auch Geld dafür kriegen, für die Teilnahme. Aber auf jeden Fall dieses Play-to-earn ist eben ein großer Trend. Und das Interessante ist eben auch, dass es Leute gibt, die mit dem Gameplay eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Die wollen einfach nur Geld verdienen. Ja? Die haben vielleicht solche Axis, haben aber vielleicht keinen Bock oder keine Zeit irgendwie zu spielen. Und dann können die ja was ganz Spannendes damit anstellen. Was ist denn das?
1: Genau, das sind Manager, die besitzen eben diese, diese Axis und die haben Schulen. Also das nennt sich irgendwie Scholars, die, die diese Axis leihen können. Also wenn du einen leihen willst, bist du sozusagen Schüler und wirst dann auch mit verschiedenen Tutorials und ähm, ja, Mentoring-Programmen da begleitet, wie du eben da in diesem axis universum mitspielen kannst. Man kann sich das so vorstellen, dass Leute eben... Geld haben, um diese Exis zu kaufen, die besitzen sie dann auch und du kannst dir dann dein erstes Team eben ausleihen, um dir diese SLPs zu verdienen und damit dann auch äh, ja, zu züchten zum Beispiel und es gibt da ganz verschiedene Teilungsmodelle, also das, das gängigste, habe ich gelesen, ist 60 Prozent für den Spieler, also der, der sich das Team ausleiht und 40 Prozent des erspielten Gewinnes für den Manager, für den Besitzer dieser Exis. Es kann aber auch sein, dass die Spieler 90 Prozent bekommen von dem erspielten Gewinn und die Besitzer nur 10 Prozent. Also es geht schon der größere... Teil wohl an die Spieler. Und das finde ich halt super spannend, weil du hier dann im Prinzip ganz verschiedene Geschäftsmodelle hast. Es gibt nicht nur die Spieler und die Züchter, sondern es gibt eben auch Leute, die äh, ja sowas wie Vermieter sind, <lacht> sozusagen ja von, von solchen Teams. Und es gibt aber auch noch ganz andere Möglichkeiten in, dieser, in diesem Game Geld zu verdienen. Und zwar äh, werden da dann eben auch schon Grundstücke verkauft. Also die, 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 die Grundstücke haben gesagt, sie haben sich das eben so vorgestellt, dass dieses Spiel nicht einfach nur so ein Pokémon ist, wo Leute ihre Monsterchen gegeneinander kämpfen lassen, sondern dass sie da wirklich eine Nation sind, also ziemlich hochgestochener Begriff, aber das wurde wohl gesagt, sie empfinden sich als eine Nation mit allem, was ökonomisch dazu gehört.
0: Mir ist noch nicht so ganz klar, was diese Länder eigentlich machen, ja. Also ich glaube, die kannst du irgendwie weiter ausbauen und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kannst du da Sachen anpflanzen oder so, ja damit wir besonders attraktiv werden. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die teuerste Landparzelle innerhalb von X-Infinity für 1,5 Millionen Dollar verkauft wurde. Das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Also ich kann mir schon, also du kannst schon einen Case dafür machen, dass es halt echtes Land gibt, in nicht so tollen Gegenden vielleicht, mhm. was halt de facto nichts wert ist. Und da kannst du dir schon vorstellen, dass halt ein Real Estate halt in so einem Online-Spiel, was halt voll beliebt ist, was halt irgendwie eine Million Leute täglich spielen, dass es mehr wert ist, als halt irgendwo in der Pampa oder sowas, ja? In Texas oder in, weiß nicht, sonst wo in Deutschland. Aber das ist irgendwie ziemlich interessant, dass es halt sowas gibt. Also halt auch wieder ein riesen, riesen Business. Vielleicht noch zu diesem Ding, dass Leute ja diese Exis ausleihen können. Es gibt jetzt auch eine Firma, die heißt Yield Guild Games. Die sind irgendwie quasi darauf spezialisiert, irgendwie diese ganzen, also nicht nur diese Exis zu stellen, sondern alle Arten von virtuellen Gegenständen. Ja? Da gibt es ja auch dieses Pferderennspiel, dieses Z-Run und so weiter. Und ich glaube, die stellen dann ja auch diese Pferde zur Verfügung und so weiter also relativ lustig In diese Firma hat jetzt auch diese Venture Capital Firma Andreessen Horowitz jetzt irgendwie auch Millionen von Dollar investiert weil die halt sagen hey voll das krasse Geschäftsmodell die verleihen irgendwie virtuelle Dinger oder sowas ja aber in der echten Welt ist es ja auch so dass es ja irgendwelche Firmen die verleihen halt Bagger und Traktoren oder sowas ja an irgendwelche Bauern
1: ist ja auch ein Geschäftsmodell klar, ein Geschäftsmodell, also, ja.
0: klar. ist ja, eigentlich ja dann egal ob es irgendwie physisch ist oder virtuell also finde ich halt einfach spannend, welches große ja, Ökosystem es da eben gibt. Auf jeden Fall ein ziemlich großes Business. Du hast ja eingangs gesagt, dass du dich dann ja auch mit diesem AXS-Token beschäftigt hast. Hast du, hast du dann letztendlich gekauft?
1: Nee, also da ärgere ich mich jetzt mega, also dass ich da nicht zugeschlagen habe. Ich habe mich nur kurz damit beschäftigt und bin dann eben auf dieses Spiel gestoßen und habe dann aber ja andere Sachen gemacht in der physischen Welt. Umgezogen zum Beispiel und solche Sachen. Also ich habe mich dann tatsächlich weiter damit beschäftigt, habe ehrlich gesagt auch ein bisschen kalte Kryptofüße gehabt, weil das ja in den letzten Wochen so arg runtergegangen ist. Ich war schon ganz stolz auf mich, dass ich nichts verkauft habe, aber ich habe halt auch nichts dazu gekauft und das ärgert mich jetzt dann natürlich. Also es ist
0: bis zum 20. Juli runtergegangen
1: mhm.
0: und seitdem geht es halt total to the moon. Alles, ja. Daran erkennt man ja die, die Paper Hands, ja. Die Paper Hands, mhm. die verkaufen ja, das was du jetzt irgendwie nicht, ja. Aber die Diamond Hands, die halten ja und kaufen den Dip, weil ja. ich jetzt auch nicht so stark den Dip gekauft habe. Aber es wäre auf jeden Fall eine sehr gute Idee gewesen, diesen AXS-Token zu kaufen. Zum einen ist es so, dass X-Infinity mittlerweile das größte Krypto- oder das größte NFT-Projekt aller Zeiten ist, also größer als Crypto-Punks. Das wird ja einfach darin gemessen, wie viel Volumen oder Trading-Volumen über diese Plattform läuft. Entweder, dass halt diese Exis halt quasi gehandelt werden oder vielleicht auch in, diese, ja, in dieses Züchten oder so investiert wird. Auf jeden Fall lief schon in den letzten 30 Tagen, liefen halt Transaktionen im Wert von 850 Millionen Dollar über ah, Exi Infinity. Und mal so zum Vergleich, es gibt ja diese ganz bekannten NFT-Sportplattformen wie Topshot oder sowas ja von der NBA. Das Unternehmen wird ja mit siebeneinhalb Milliarden bewertet, was ja voll krass ist. Aber dieses Topshot hat in der Zeit gerade mal 27 Millionen Umsatz gemacht. Und das andere, also Transaktionsvolumen, die X-Infinity hat quasi das 30-fache irgendwie fast gemacht. Ja? Echt, das ist halt krass. Ja. Das heißt, es könnte halt sein, dass diese kleine vietnamesische Firma, Sky Mavis heißen die, die müsste ja so gesehen viel mehr wert sein als jetzt diese 7,5 Milliarden Dollar NBA-Topshot-Firma. Also das ist schon mal ziemlich krass. Ja, wenn wir jetzt irgendwie sagen, hey, das hört sich ja ganz cool an, irgendwie Play-to-Earn und Crypto-Gaming und so weiter, ist ja die Frage, wie man davon profitieren kann. Das eine ist natürlich, dass du natürlich, wenn du Zeit und Muße hast, selbst die Axis kaufen kannst, die auch züchten kannst und traden kannst. Oder wenn du sagst, nee, darauf habe ich eigentlich keinen Bock, dann kannst du eben auch in diesen IXS-Token eben investieren. Und hier hast du hier ist was zur Performance. Den gibt es eigentlich erst seit November. Und seit November hat er sich ver 450 facht. Ja, Sag's
1: nicht. Ver 450 facht. -fach, also.
0: Wenn du damals 2200 Dollar angelegt hättest, wärst du jetzt Millionär, aber auch in den letzten drei Monaten hat der Coin halt immer noch verzwanzigfacht, ja. Da gibt es ja auch eine Market Cap, also quasi, wenn du jetzt alle EXI-Token zusammenzählst, mal 77 Dollar nimmst, dann kommst du jetzt auf eine Marktkapitalisierung von 4,7 Milliarden. Und damit ist halt dieses x infinity jetzt schon die 35. größte Kryptowährung der Welt. Nummer eins ist natürlich Bitcoin, Nummer zwei ist Ethereum, Nummer 3 ist Cardano und so weiter, ne? Und auf Platz 35 kommt dann halt eben schon EXI-Infinity, einfach nur quasi als der Token von so einem Online-Game was halt irgendwie total crazy ist.
1: Ja, also ich denke, ich werde da trotzdem jetzt noch einsteigen, weil ich finde das echt spannend. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ja ich jetzt einfach mal aus Spaß mir mal so ein Team ausleihe und mal ein bisschen rumspiele. Es gibt da übrigens noch einen anderen Job, nämlich einen Zwischenjob. Also man kann nicht nur spielen oder besitzen, sondern viele Besitzer, die keine Zeit haben zu spielen, die haben auch keine Zeit, die Spieler, an die sie ihre Teams verleihen, zu managen. Wenn sie jetzt mehr als drei Exis haben, sondern vielleicht 100 Exis oder so. Das ist ja irgendein nerdiger Milliardär oder sowas, der einfach sagt, ja, ich kaufe jetzt mal irgendwie so 100 Exis. Und die stellen dann tatsächlich so Zwischenmanager ein. Also das heißt, du arbeitest dann für so einen Exi, groß -Exi besitzer und managst dann die... Mieter oder ja, die Spieler, die die äh, Teams spielen und also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie das Konstrukt mit so Fußballvereinen oder so, ja, also es gibt ja dann halt eben die Besitzer, die Manager, die Leute, die dann vielleicht sagen, okay, gut, der Spieler, der äh, spielt mein Exi-Team vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle, ich glaube, da gibt es jemanden, der mehr Profit machen könnte, dann verhandelt der dann vielleicht auch die Prozentzahlen, dann gibt es vielleicht gute Spieler, die irgendwelche Ranglisten oder sowas, also da ist auch auf jeden Fall noch viel Potenzial drin.
0: Genau, und vielleicht noch ganz praktisch wieder, also ich muss es auch mal spielen, ja, weil auch wenn man dann vielleicht nicht ex Infinity Millionär wird oder so, ich glaube schon, dass diese Art von Games halt auf jeden Fall die Zukunft ist. Man hört jetzt schon, dass ganz viele Games sich das eben anschauen, also andere Gaming-Firmen und halt sowas ähnliches auch einbauen wollen oder nachmachen wollen, weil ex Infinity einfach so wahnsinnig erfolgreich ist. Von daher glaube ich, dass wer sich für Gaming interessiert und natürlich auch das große Metaverse, da sollte sich das Thema X Infinity auf jeden Fall mal anschauen. Was man da braucht, ist, erstmal muss ja diese Exis kaufen, haben wir ja gesagt. Das heißt, wie immer brauchst du eigentlich eine Ethereum-Wallet, wie halt Metamask. Man braucht aber noch eine zweite Wallet, die sogenannte Ronin-Wallet. Infinity basiert quasi auf der Ethereum-Blockchain, aber die ist ja nicht so performant. Also, ne, die kann ja nur wenige Transaktionen machen und so. Und deshalb gibt es halt noch so eine sogenannte Sidechain, die heißt Ronin. Die haben sie selber entwickelt und darauf basiert quasi das Ganze. Und genau, die soll Spiel, ja
1: schneller sein. Gell? Also das haben die entwickelt, damit einfach die Transaktionen schneller gehen und das Spiel auch schneller läuft.
0: Genau, definitiv, ja. Das ist sozusagen dieser zweite Layer, also on top von Ethereum. Und dieses Spiel, das gibt es ja eigentlich schon seit drei Jahren, aber so richtig abgehoben hat es auch eben auch erst jetzt, wo es eben auch diese Sidechain gibt, also dieses Ronin. Das heißt, du hast noch neben der Metamask-Wallet auch noch diese Ronin-Wallet. Was halt du halt machen musst, ist halt, du musst halt deine hart verdienten Euros erstmal eintauschen in Ethereum. Und dann mit diesem Ethereum irgendwie AXS-Token kaufen. Weil ich glaube, du kannst auch direkt AXS-Token kaufen, ja. Aber dann musst du es auch noch an deine Ronin-Wallet irgendwie schicken. Das ist halt irgendwie total interessant, weil du halt jetzt bei ganz vielen Use-Cases, auch bei NFTs, halt immer siehst, dass du immer Ethereum im Spiel hast.
1: Mhm. Und
0: das ist ja klar, dass wir jetzt alle anfangen, NFTs zu kaufen oder XC Infinity zu spielen und so weiter. Oder Decentralized Finance zu machen. Du brauchst für alles halt immer dieses Ethereum, ja. Und also es
1: wird Bitcoin bald abhängen, also wenn, wenn man sich das so überlegt. Ja, also sein. von den
0: Use Cases auf jeden Fall, genau, definitiv. Das ist aber auch so witzig, weil auch mein Flow ist ja im Prinzip auch so, ich habe Euro auf meinem Konto, die gehen dann in meinen Kraken-Account, dort kaufe ich mir Ethereum, schicke das mir an MetaMask und kaufe mir davon virtuelle Pinguine <lacht> oder Comicfiguren oder sowas, ja, das ist im Augenblick sozusagen mein Flow.
1: Ja, aber da sieht man ja mal wieder, dass die Leute, die halt ganz, ganz früh Ethereum gekauft haben und äh, für die das halt quasi jetzt kein großer Invest war im Sinne von, ich musste da halt mega hart dafür arbeiten, jahrelang, ja, und das ist jetzt dann auf einmal so gestiegen, dass die jetzt dann die Chance haben, bei äh, sowas wie XC Infinity relativ billig einzusteigen, einfach weil die damals billig Ethereum schon gekauft haben und da dann halt jetzt super viel Geld zu machen.
0: Es lohnt sich natürlich immer früh dabei zu sein und dann ist halt alles auch so ein bisschen so Spielgeld, weil du halt mhm. sagst, okay, also ich, ich bin es leider nicht, ja, aber es gibt ja einfach so Ethereum und Bitcoin-Millionäre, die das halt früher mal so nebenbei eingesackt haben, ja. Oder
1: selber gemeint haben damals vielleicht. gemeint sogar. haben,
0: genau, ja. Aber ich glaube, was du immer schon mal haben solltest, ist halt quasi immer diese Infrastruktur in place, dass du sagst, du besitzt halt grundsätzlich Bitcoin, du besitzt grundsätzlich Ethereum Du hast einen Coinbase oder Kraken-Account und hast eine Metamask-Wallet, ja. Weil eine
1: Metamask-Wallet muss ich mir jetzt noch zulegen. Die genau, ich weil tatsächlich sonst noch nicht, kommst ja. du halt
0: einfach gar nicht da rein, ja. Und dann siehst du meinetwegen so ein neues Projekt wie das neue CryptoPunks und du könntest vielleicht für 50 Dollar den nächsten CryptoPunk bekommen, aber dann sagst du halt, ja, scheiße, ich habe halt irgendwie keine Metamask-Wallet oder sowas oder ich habe keinen Ethereum oder so, ja, weil du einfach zu faul bist oder es noch nicht gemacht hast. Und von daher, also ich habe das ja alles, ja, also ich bin auch noch kein Vollprofi, aber ich habe das ja alles aber ich muss jetzt auch dafür immer sorgen, dass ich halt weiß, okay, wenn ich halt irgendwas machen will, muss ich immer genug Ethereum haben oder ganz schnell irgendwie auf Kraken mehr Ethereum kaufen, mehr Geld auf die Metamask Wallet schicken, mehr bei OpenSea kaufen und so weiter. Und irgendwann hast du halt einfach so Wallets wo dann irgendwelche komischen Token irgendwie rum, rumhängen und dann tauscht du halt schon mehr oder weniger halt direkt äh, deine dein hart verdienen Euros halt in irgendwelche pinguin bilder äh, oder vielleicht auch digitales Land innerhalb von Axie Infinity.
1: Aber einfach mal jetzt noch für die Leute, für die sich jetzt alles noch irgendwie so ein bisschen ähm, chinesisch anhört mit MetaMask und Wallet und äh, Kraken und so weiter. Ich glaube, das kann man sich ungefähr so vorstellen, ähm, diese Infrastruktur, wie ob man jetzt ähm, ja schon Kartenzahlungen eingerichtet hat, ob man ein Girokonto hat oder die ganze Zeit nur mit Bargeld rumläuft. Also du kommst vielleicht irgendwo hin in ein anderes Land, wo du dann halt äh, ja mit deinem Bargeld aus deinem Land nicht weiter Kommst, dann hättest du vielleicht jetzt Euro in Dollar tauschen müssen. Früher ähm dann bräuchtest du vielleicht eine Möglichkeit, elektronisch zu bezahlen, kannst aber natürlich nicht mit deiner EC-Karte da drüben bezahlen, sondern brauchst eben eine Visa-Karte zum Beispiel. Ja? Und so kann man sich das dann eben vorstellen, dass man eben verschiedene Möglichkeiten und Währungen braucht, um in verschiedenen Ländern einzukaufen. Und diese virtuelle Welt ist auch einfach wie ein anderes Land. Also du brauchst halt einfach verschiedene Möglichkeiten zu bezahlen und verschiedene Währungen. Und wenn man das nicht parat hat, kann es eben sein, dass du dann am Bahnhof stehst und nicht wegkommst äh, und eben den Zug nicht nehmen kannst, weil du halt nicht bezahlen kannst. Um das mal auf diese Ebene runterzubrechen.
0: Genau, aber so gesehen ist halt Ethereum jetzt halt echt schon eine krasse globale Währung, weil du es halt für so viele Sachen machst. Mm. Und das Interessante ist ja, dass man ja eigentlich bei Bitcoin früher dachte, dass es ein Zahlungsmittel ist. Und bei Ethereum sagt man ja eigentlich eher, naja, das ist ja eher so diese Infrastruktur, worauf neue Apps gebaut werden. Tatsächlich ist es aber so, dass Bitcoin halt eher wie Gold ist und mit Gold zahlst du ja im Alltag ja auch nicht. Das liegt halt einfach nur rum und es ist halt auch cool, dieses Gold zu haben. Aber mit Ethereum bezahlst du halt die ganze Zeit irgendwie. Ja? Also es ist halt, mhm. ja, es also ist diese Infrastruktur, Smart Contracts, NFT und so weiter, aber du bezahlst halt auch ständig damit. Und ich habe sicherlich in den letzten Wochen deutlich häufiger mit Ethereum bezahlt, als jetzt mit Bargeld zum Beispiel, ja, oder mit irgendwelchen anderen Devisen oder sowas. Und von daher ist halt halt total gerechtfertigt, dass halt irgendwann Ethereum, alles Ethereum auf der Welt ist im Augenblick nur keine Ahnung, 400 Milliarden Dollar wert. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Währung uns in Zukunft wichtiger? Ethereum oder der japanische Yen oder sowas? ja Oder der argentinische Peso oder sowas? Also ja? finde ich auf jeden Fall Ethereum irgendwie relevanter. Ja, von daher ist das Potenzial da eben noch gigantisch. Und selbst wenn ihr jetzt eben sagt, naja, NFT finde ich irgendwie komisch oder ich weiß nicht, wie ich das richtige Projekt auswähle und ah, NFT Gaming irgendwie ganz cool, aber hm, hm, dann kann man auf jeden Fall immer in Ethereum investieren, weil quasi alles darauf basiert. Es sei denn, es kommt halt irgendwann sowas wie Cardano oder Solana, über das wir vielleicht auch mal in Zukunft sprechen müssen. Das ist ja quasi der sogenannte Ethereum-Killer. Dann gibt es ja viel effizienter und so weiter und so fort. Aber es gibt noch keine Anwendungen dafür. Aber man könnte sich halt vorstellen, dass du halt irgendwann total viel Gaming und NFTs auch auf Cardano oder Solana hast und das dann eben auch mega abgeht. Und tatsächlich hat sich der Cardano-Preis in den letzten drei Wochen auch krass entwickelt. Der hat nämlich mal gerade verdreifacht innerhalb okay. von drei Wochen.
1: Ja, da sollte man auch zuschlagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das im Auge zu behalten. Was wir ja auch lernen ist, ja also, dass man keine Angst haben muss, wenn das so stark runtergeht. Es bleibt auf jeden Fall ein Aufwärtstrend. Und um nochmal auf unser Thema der Sendung zurückzukommen, Axie Infinity, das werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Wenn ich das gemacht habe und tatsächlich mal spiele, können wir ja da nochmal drüber sprechen.
0: Sorry, der Preis hat sich nicht in drei Wochen verdreifacht sondern die haben immerhin fünf Wochen gebraucht, um sich verdre zu verdreifachen bei Cardano. So viel nur zur Vollständigkeit halber. Aber genau, weil lass tatsächlich vielleicht mal so ne, mal so ein paar Teams aufsetzen in X-Infinity und mal gegeneinander zocken. Und dann kann ja einer von uns zocken und der andere eher das äh, Züchten übernehmen. Und dann können wir mal schauen, was wir <lacht> genau. daraus machen.
1: Genau, also auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, irgendwie mit NFT Geld zu machen.
0: Genau, aber ihr seht, das ist so ein Thema, was sich hier so ein bisschen durchzieht. Gaming, NFT, virtuelle Welten, Metaverse, so ganz habe ich die ganzen Komponenten auch noch nicht so ganz beieinander, aber das Bild setzt sich so langsam zusammen, je besser wir, man die einzelnen Komponenten versteht.
1: Genau, und wir bleiben auf jeden Fall für euch dran.
0: Genau, also okay. bis bald. Also, Ciao. Bis
1: bald, tschüss.